0: Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost.
1: Ja, das ist ein Wahnsinn. Wir sind schon in Folge 11, Frau Kawai
2: und haben damit fast die Halbzeit erreicht.
1: Aber hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hirn und Hupen. Wir freuen uns riesig, dass ihr alle dabei seid bei unserem so wichtigen Themenblog Rien ne va plus, wenn nichts mehr geht, sexuelle Unlust.
2: Wir sind jetzt schon bei der Promi-Folge angekommen, aber haben von euch so unglaublich viel Feedback bekommen zum Thema sexuelle Unlust, Lustlosigkeit, dass wir beschlossen haben, schon ein paar von euren Nachrichten hier in diese Folge mit reinzunehmen.
1: Wir merken mit jeder weiteren Folge, dass wir gemeinsam, nicht nur ihr, sondern auch wir, dass wir gemeinsam offener und mutiger werden, dass wir über Tabus sprechen. Und zu diesen Tabus gehört auch das Thema sexuelle Unlust. Und wir finden es wahnsinnig toll, dass wir mit euch gemeinsam diese Themen für einen noch weiteren Kreis öffnen können.
2: Unter den Nachrichten von euch sind auch so viele von Müttern, die nach Schwangerschaft und Geburt unter sexueller Lustlosigkeit beziehungsweise Libidoverlust leiden. Und darüber müssen wir unbedingt sprechen.
1: Ja, und deswegen könnte es nicht passender sein, dass unsere heutige Promi-Gästin eine berühmte Hebamme, Autorin, Gründerin und Unternehmerin ist, die sich genau mit diesen Aspekten der Lustlosigkeit auch bestens auskennt. Und damit herzlich willkommen, Karin Dannhauer. Willkommen. Ja,
0: hallo, vielen Dank äh, für eure Einladung. Ich habe ja, als ich das Briefing gelesen habe, ach, ihr macht auch eine Promi-Folge, da bin ich ja mal gespannt, welcher Promi das ist. Ach so, das, <lacht> das ist von, bist du. Ja, <lacht> Außen- und Innenwahrnehmung sind ja immer zwei unterschiedliche Dinge. Aber ja, vielen Dank für diese äh, Einladung und dass ihr diesem äh, spannenden Thema auch in, diesem, in dieser Nische Raum gebt, äh, finde ich super.
1: Karin, du machst und schaffst so viel und bist wahnsinnig erfolgreich, du bist Hebamme, du bist Autorin, du hast mehrere Bücher rausgebracht. Du bist Gründerin von Into Life und ähm, vertreibst und entwickelst dort Nahrungsergänzungsmittel und Naturkosmetik mit deiner Expertise als Hebamme. Und zum 1. Januar, also gerade jetzt erst, hast du deine Tätigkeit in der Wochenbettbetreuung als Hebamme aufgegeben, bietest aber auf geburtsvorbereitung.tv Online-Vorbereitungskurse und Live-Calls an. Das ist nicht nur wahnsinnig modern, sondern sieht auch sehr, sehr toll aus. Waren wir vollständig? Haben wir irgendwas vergessen? Ähm, nee, ich erschrecke ja
0: immer selber. Ja, das ist so ist wohl so. All solche Sachen mache ich. Genau.
1: Wir verlinken <lacht> euch natürlich alles in den
2: Show Notes. Dann könnt ihr bei Karen selber vorbei browsen. Wir erzählen mal ganz kurz, worüber wir hier im Themenblock bisher gesprochen haben. In der ersten Folge sprechen Frieden und ich miteinander über unsere Erfahrungen zum jeweiligen Thema. Da haben wir uns also geöffnet und über unsere persönlichen Erfahrungen gesprochen. Und in der zweiten Folge hatten wir eine Paar- und Sexualtherapeutin bei uns hier als Gästin, die äh, über, hauptsächlich über sexuelle Unlust in Langzeitpartnerschaften, aber zum Beispiel auch Asexualität und so weiter gesprochen haben. Karin, du bist ja auch bekannt dafür, dass du sehr offen, ehrlich und dabei aber auch einfühlsam bist. Und das ist für uns und unseren Podcast, könnte das gar nicht passender sein.
1: Wir wollen heute über das Thema sexuelle Unlust und Mütter sprechen und da weder Mia noch ich eine Mutter ist, haben wir gedacht, wir brauchen jemanden, der sich mit diesem Thema auskennt. Wir wollen immer nicht über Themen sprechen oder über etwas ohne Betroffene, weil wir es einfach besser finden, Menschen sprechen zu lassen, die sich da wirklich auskennen. Und deswegen freuen wir uns natürlich, dass, dass du hier bist. Hast du wenn du deine schwangeren Frauen betreust, auch viel mit dem Thema Sex und Sexualität beziehungsweise auch mit dem Thema Libido-Verlust zu tun?
0: Also zu tun, ganz bestimmt. Aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, was in vorderster Reihe eine Rolle spielt. Also im Sinne von, das ist nicht die erste Frage, die ähm, Frauen oder Paare an mich haben. Und es ist auch nicht das erste Thema, was so auf den Tisch kommt, ich würde sogar sagen, dass es eher so ist, dass ich das von meiner Seite aus anspreche, weil ich einfach weiß, dass es eins ist. Ähm, so. Und umgekehrt glaube ich einfach, also ich trete ja in meiner Rolle, sage ich jetzt erstmal als Hebamme, strukturell jetzt erstmal auf als eine medizinische Fachperson. Und das wäre auch im Umkehrschluss. Also ich habe zum Beispiel mit meinen GynäkologInnen auch noch nie über Sexualität geredet, ganz ehrlich. Mhm. Das mache ich dann auf anderem Weg. So, aber da ich eben weiß, und da eine Hebamme ja auch sozusagen nicht im Wesentlichen auch, oder ausschließlich auch für den medizinischen Part zuständig ist, sondern um den, die ganz, das ganze Eingebunden sein des Mutterseins, des Elternwerdens in unserer heutigen Zeit und alles, was dazugehört mit Körper, Seele, Psyche, soziale Einbindung, also sowas wie, keine Ahnung, auch die ähm, 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 familienpolitische Situation spielt da eine Rolle. Und so ist das von meiner Seite aus natürlich ein Thema. Also ich rede darüber quasi ungefragt und ich merke dann immer, dass dann die Leute besonders aufmerksam zuhören. Ich merke das auf Instagram, wenn ich irgendwie eine Dienstagsprechstunde oder was zum Beispiel zu so einem Thema mache, dass da ganz viel Resonanz kommt. Also natürlich weiß ich auch aus eigener Erfahrung als Mutter und als Frau, dass Sexualität natürlich ein Thema ist in einer Lebensphase, wo alle einem sagen, da verändert sich ganz viel. Was bekommst du an, an Resonanz? Was kommt da am häufigsten? Also, ich, wenn ich zum Beispiel von der Geburtsvorbereitung spreche, dann haben die Leute ja noch kein Kind zum Beispiel, ne? Dann sind die noch schwanger. Und wenn man schwanger ist, dann hat man ja sozusagen neun Monate Zeit, sich sozusagen auch innerlich vorzubereiten auf dieses Danach. Und dann ist so dieses, dieses, diese Floskel von Eltern werden, Paar bleiben. Das ist im Übrigen ein Buchtitel aus irgendwie den Ende der 80er Jahre oder sowas und verzeichnet, also wenn man das bei Google eingibt, Eltern werden, ein paar bleiben, kriegt man Millionen von Treffern. Mhm. Also sprich, es ist ein Ding. Und alle Eltern, die Eltern werden, setzen sich damit im Vorwege auch auseinander im Sinne von, okay, wir haben verstanden, das wird eine Veränderung und das Eltern werden beeinflusst flusst möglicherweise auch auf der körperlichen Ebene, aber auch auf der emotionalen Ebene, einfach aus zwei Paarbeziehungen wird drei beim ersten Kind, das beeinflusst das und wir wollen auf gar keinen Fall, dass unser hottes Liebesleben in irgendeiner Weise ähm, negativ beeinflusst wird und dass wir irgendwie so Moody Fuddy Sex haben. Also das ist ja auch was, wo man sich im Vornehinein schon abgrenzt. Ne? Also man kriegt ein Kind und gleichzeitig will man ja auf gar keinen Fall. Was ist denn Moody Fuddy Sex? Na, ich glaube, das, äh, das ähm, existiert im Wesentlichen in den Köpfen. Das meine ich damit. Also man fällt ja in so ein Klischee. Das glaube ich nämlich auch. Also man, ja. man fällt ja in so ein Klischee. Man wird schwanger und will auf gar keinen Fall so werden wie die anderen. Damit meint man die da draußen, mhm. die mit ihrem schicken Kinderwagen irgendwie und die nervigen Kleinkindern Cafés bevölkern und die nichts anderes mehr kennen als ihr Kind und der Bauchnabel der Welt ist plötzlich ein anderer und so, so will man ja auf gar keinen Fall werden und natürlich auch in der Zweierbeziehung versichert man sich, also die Eltern äh, äh, Männer, Frauen also wir reden jetzt, also aus meiner Sicht zumindest ähm, in erster Linie, das vielleicht als Disclaimer auch vorab ähm, vorwiegend nehme ich an von heteronormativen Paarbeziehungen weil ich mich da am besten auskenne weil ich selber heterosexuell bin und das sozusagen auch hier, also ich will nicht noch ein Klischee aufwarten, aber hier im Prenzlauer Berg, wo ich äh, lebe und arbeite, ähm, <lacht> ne, wir kreieren jetzt mal gemeinsam ein Bild. So. Da will man sich ja nicht wiederfinden. Und deshalb äh, ist es an, äh, schon in der Schwangerschaft ein großes Thema für die Eltern. Die sagen, okay, wie haut das hin, dass wir auf jeden Fall trotzdem weiterhin wilden Sex haben, so wie wir den geliebt und erlebt haben in der Zeit, als ein Kind noch kein Thema war, weil Veränderungen ja immer erstmal Angst macht, also man, wenn alles super ist, so also wenn man das genießt, wie es ist, dann will man ja Veränderungen am liebsten erstmal nicht, oder? Gerade dann, wenn man irgendwie so, oh, es könnte sein, dass das irgendwie nicht so die Top-Romantic-Zeit eures Lebens im Sinne des Liebeslebens irgendwie sein wird, dass man irgendwie denkt, ja, okay, aber wir fädeln das gleich von Anfang an richtig ein und wir machen das. Und dieses Muddy-Fuddy-Sex ist dann irgendein so Konstrukt, was man sich so vorstellt, was man auf gar keinen Fall will. Also man weiß nicht viel
2: darüber, aber man weiß, dass man es nicht will. Irgendwie so. Das ist ja so die Haltung vor der Geburt, ne? Also während der Schwangerschaft und dann gibt es die Geburt und dann ist das Kind da. Und dann ist, schätze ich mal, die äh, Lebensrealität doch eine andere. Wird das angesprochen dann? Und was wird da gesagt?
0: Ja, also es taucht dann auch wieder erstmal so in, in so Metathemen auf. Zum Beispiel äh, schläft das Baby bei uns im Bett. Ne? Das ist ja heutzutage im Sinne mhm. der ähm, ähm, zeitgemäßen Pädagogik oder was ist das ja einfach Gang und Geber. Also ich würde mal behaupten, dass 90% Prozent der Babys im Bett der Eltern schlafen, weil sie dahin gehören. So und das ist ja dann auch so ein Punkt, wo man denkt, okay, aber vorher war das irgendwie, ne, waren das die wilden Laken, wo ganz andere Sachen stattfanden. Und jetzt liegt da so ein Baby im wörtlichen Sinne möglicherweise zwischen uns. Und was heißt das? Und was bedeutet das? Und so. Und meistens sind es so eher sozusagen so die, diese Türchen, die aufgehen, ne? Dass Leute dann danach fragen, und sag mal, ist das echt okay, wenn man das macht? Und, aber auch gleichzeitig, wann hört man denn damit wieder auf? Also wir haben schon verstanden, dass das fürs Baby irgendwie vor gut ist und für die Bindung und für uns auch und für diese ganze Stillgeschichte da und so. Aber wann ist das noch gleich zu Ende und wann können wir das Kind dann endlich wieder ausquartieren? so? Ne? Und ich nehme an, dass damit dann auch schon sehr viel gemeint ist, wann haben wir denn unsere Zweisamkeit wieder, also mit der Idee, okay, das lassen wir mal lieber nicht einreißen, nachher kriegen wir das Kind, bis es irgendwie die Schule kommt, nicht wieder aus unserem Bett raus. Und was bleibt denn dann von <lacht> uns als Paar übrig oder so? Also mit 32 noch so, Mann Ole. Wäre jetzt langsam mal Zeit für ein eigenes Bett. <lacht> genau. So, Also ich, ich ich vermute dann hinter solchen Fragen einfach solche Dinge. Und ich finde das auch sehr normal. Also das ging mir, als ich Mutter wurde. Ich bin ja nicht nur Hebamme, ich bin ja auch Mutter. Und das ging mir natürlich ganz genauso. Also ich war ja auch junge Frau und äh, so. Und äh, habe dann auch gedacht, so okay, das ist auch ein ganz schöner Part. Und dann, klar freut man sich auf das Baby und so. Aber so dieses Übereinkriegen, was bin ich denn jetzt als Mutter? Also ich glaube, das ist einfach so ein Thema, wo wir Frauen erstmal auch experimentieren müssen, was so unser Mutterbild denn irgendwie ist. Und kann ich gleichzeitig slutty sein und liebevolle Mom? So, das so über eins zu kriegen. Und das schafft man wahrscheinlich halt nicht in sechs Wochen. Das schafft man nicht in sechs Wochen und das äh, ist ja auch, also ich will jetzt irgendwie nicht irgendwie einen historischen Ausflug in Hure und Heilige und so, aber damit wachsen wir ja irgendwie als Frau auf, dass wir irgendwelchen Rollen, dass wir uns Rollen finden und suchen müssen, auch in unserer Sexualität, wo wir uns wohl und zu Hause fühlen. Und dann plötzlich kommt da was Neues und dann müssen wir uns erstmal neu wohl und zu Hause fühlen und so. Und ich glaube, das spielt eine viel größere Rolle als alles andere. Aber zu den anderen Themen, also rein körperlichen Sachen und so, kommen wir ja bestimmt auch noch. Die spielen natürlich auch eine Rolle.
1: Ja, nämlich welche? Da kannst du direkt einsteigen. Mhm. Das finden wir auch super spannend. Ja.
0: Wollt ihr mit Schwanger anfangen oder mit Nachgeburt? Auch gerne mit Schwanger. Ja. Also, also wir mal chronologisch. <lacht> genau. Also, <lacht> ähm der Satz vorweg, den Hebammen sozusagen ungefähr 80 Mal am Tag sagen, ist, es ist bei jeder Frau anders. Ne, Alles rund ums Schwangersein, alles rund ums Kinderkriegen, alles rund ums Gebären, alles, was man sich da überhaupt nur so vorstellen kann, ist natürlich von Frau zu Frau anders so. Das liegt an verschiedenen körperlichen Aspekten, das liegt an genetischen Aspekten, das liegt an biografischen Aspekten. Und wie wir unsere Sexualität erleben in der Schwangerschaft, ist natürlich auch höchst unterschiedlich. Und es gibt Frauen die in der Schwangerschaft mehr Lust haben als ähm, auf Sex. Und es gibt Frauen, die in der Schwangerschaft weniger Lust haben auf Sex. Und es gibt vor allen Dingen auch Phasen, wo man mehr oder weniger Lust hat, typischerweise. Also jetzt mal rein von der statistischen Verteilung. Und am Anfang der Schwangerschaft sind viele Frauen körperlich erstmal in so einer Umstellungsphase. Ne? Also weiß man ja, keine Ahnung, vielen Frauen ist es schlecht, es gibt eine gewisse Empfindsamkeit, zum Beispiel der Brustwarzen, aber auch der, der Seele. So. Also man ist so ein bisschen dünnhäutiger im weitesten Sinne ähm, als sonst. Und muss sich ja auch erstmal klarkommen, damit ich höre, ich kriege jetzt echt ein Baby und so. Ähm, und das ist manchmal dann nicht unbedingt so die Phase, wo man den heißesten Sex seines Lebens hat oder Bedürfnis danach. Und häufig verändert sich das dann aber während der Schwangerschaft. Und es gibt viele Frauen, die dann sozusagen in der Blüte ihres Frauseins in der Schwangerschaft, ne, wenn alles so richtig rund und voll wird, so, dann finden die auch Sex richtig super. So, und da ist es dann manchmal auch, ne, es gibt dann immer noch so überkommene Moral, also so darf ich das jetzt und wie ist denn, und also ein bisschen, so ein bisschen komisch fühlt sich das also wir äußern dann Paare, ne? die sagen, so ein bisschen ist es ja auch Sex zu dritt. Also das Baby ist ja irgendwie dabei. <lacht> so.
1: Können wir da vielleicht direkt mal mit Mythen aufräumen, die viele Frauen haben? Wie ist das denn mit Sex und Schwangerschaft? Wie lange darf man Sex haben? Schadet Sex dem Kind? Das sind, glaube ich, Sachen, die ganz viele Frauen nicht wissen. Ja,
2: aber auch Männer, also Männer, Männer, die auch Sachen sagen wie, also ich möchte eigentlich meine Partner nicht penetrieren, weil dann klopfe ich ja beim Baby an. Also, solche Sachen habe ich auch schon oft Voll. gehört. Wo wir, also da könnte man mal drüber sprechen. Ja.
0: Also grundsätzlich ist Sex erlaubt in der Schwangerschaft und zwar immer. Ne? Also es gibt quasi in der Weise mhm. wenige Kontraindikationen, wenn man von der medizinischen Seite das nochmal beleuchten möchte. Ähm, das könnte zum Beispiel sein, wenn Frauen zu vaginalen Blutungen neigen in der Schwangerschaft. Ne? Also vaginale Blutungen sind in der Schwangerschaft jetzt nicht so super selten, aber sie sind immer ein Zeichen von erhöhter Aufmerksamkeit. Wo kommt diese Blutung her und was ist da los? Ne? Und mhm. in der Frühschwangerschaft ist es so, dass eine Schwangerschaft in den ersten wenigen Wochen ähm, aus verschiedenen Gründen eine gewisse Fragilität hat, die aber nicht durch Sex gestört wird. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man in der sechsten Schwangerschaftswoche oder was ganz früh damit das Risiko für eine Fehlgeburt oder sowas erhöht. Ähm, wenn man Sex hat, überhaupt nicht. Mhm. Umgekehrt ist es natürlich so, dass Fehlgeburten ähm, häufig sind. Also jede dritte Frau ähm, hat irgendwann in ihrem Leben, in ihrer fertilen Zeit ähm, eine Fehlgeburt. Also es ist überhaupt nicht selten. Auch das ist, wenn man so will, ein, ein Tabu oder ein wenig besprochenes oder wenig im Allgemeinen Wissen beinhaltetes Ding geht. dritte Frau sind ja echt nicht wenig. Und deshalb ist es natürlich umgekehrt so, dass Frauen auf Fehlgeburten erleiden. Also erstmal mal so zum Beispiel, nachdem sie wilden Sex hatten. Zwei Tage später gehen die zum Frauenarzt und der sagt, oh, das sieht ja jetzt gar nicht gut aus. Ich glaube, sie haben eine Fehlgeburt. Und dann macht die Frau sich natürlich unfassbare Vorwürfe. Und dann sagt sie, oh Gott, was habe ich getan in den letzten zwei, drei Tagen? Und dann fällt ihr natürlich auch ein, dass sie nicht nur beim Yoga war oder gejoggt ist oder so, was weitere Mythen sein können, sondern auch, oh Gott, ich hatte Sex und das hat das vielleicht ausgelöst. Und so, Das ist definitiv nicht der Fall. Also mit diesem Mythos aufzuräumen ist an der Stelle auch nochmal ganz wichtig. Mhm. Umgekehrt ist es aber so, wenn wir davon sprechen, jede dritte Frau, wenn eine Frau mit einer Fehlgeburtserfahrung oder ein Paar mit einer Fehlgeburtserfahrung dann erneut schwanger wird, weiß nicht, halbes Jahr später oder so, dass die natürlich vorsichtiger sind, weil sie haben diese, diese Erfahrung ja einmal gemacht. Es ist fragiler, als wir dachten. Und es ist gar nicht selbstverständlich, dass kaum ist man schwanger, schwupps, neun Monate später kommt das Baby. Und die sind dann natürlich vorsichtiger. Und da kann ich mir das gut vorstellen, dass zum Beispiel diese Frauen in den ersten Wochen der Schwangerschaft, weil sie permanent so Déjà-vu-Gefühle haben, jetzt nicht unbedingt Lust haben auf Störung eines gefühlt fragilen Gefühls. Und dass sie dann vielleicht weniger Lust auf Sex haben und dass auch die Männer sich sorgen, dass sie denken, oh Gott, und nicht, dass ich mit meinem Riesenpenis da irgendwas kaputt mache oder so. Ne? Also das ist ja auch total in Ordnung. Also Und wie immer in, ich hoffe, modernen Partnerschaften ist es ja so, man redet über die Dinge. Und dass das dann auch irgendwie hoffentlich dann einvernehmlich dann so ist, wenn einer der PartnerInnen da gewisse Befangenheiten hat, dann kann man ja darüber reden. Und dann ist das ja irgendwie auch in Ordnung, seid ja erwachsen. Ne, also so. Am Ende der Schwangerschaft ist es so, dass bestimmte Hormonrezeptoren im Körper einer Mutter reifen, die dann irgendwann die Geburt anstupsen. Und diese ähm, Rezeptoren sind Prostaglandin-empfindsam und im Sperma ist Prostaglandin enthalten. Mhm. Und es gibt deshalb auch so ein bisschen so dieses, also ne, wenn, keine Ahnung, der Termin erreicht ist und eine Frau ganz ungeduldig wird und denkt, wann kommt denn das Baby jetzt endlich, was kann ich denn machen, damit die Geburt endlich losgeht, befragt sie das Internet, dann steht da auch sowas wie, hab ausgiebig Sex und geh in die heiße Badewanne und paar Sachen, die mehr oder weniger richtig sind und alle letztlich nichts bringen. Wenn das Baby noch nicht das Signal gegeben hat, ich will jetzt auf die Welt kommen. Aber da ist dann eben auch Sex bei. Aus diesem Grund, weil man weiß, Prostaglandin ist im Sperma enthalten. Und wenn der Sperma an Muttermund gespült wird, also penetrativer Sex mit Orgasmus des Mannes, ist dann damit gemeint, also Sperma ist vonnöten wenn es am Muttermund wirkt, dann kann das, wenn sozusagen das Fass bis auf den letzten Tropfen gefüllt ist, dieses Fass dann zum Überlaufen bringen. Und vielleicht so initial so der letzte Tropfen sein, der dann die Geburt in Gang bringt, kann sein. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass es dann in, zu Zeiten vorher, wo es eben noch nicht so sein sollte, eine Geburt auslösen kann. Das geht erst ganz am Ende der Schwangerschaft, wenn diese Rezeptoren da gereift sind. Das ist jetzt viel zu kompliziert. Also ich will damit einfach sagen, Sex in der Schwangerschaft ist absolut in Ordnung. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr da Spaß dran habt und viel Spaß. Es hat überhaupt keine negativen Auswirkungen, im Gegenteil.
1: Gibt es eigentlich, wenn wir jetzt mal zu nach der Geburt kommen, gibt es da Empfehlungen, wie lange man mit dem Sex warten sollte? Muss man überhaupt warten? Oder was sind da die Erfahrungen, die
0: vielleicht du auch persönlich gemacht hast, aber auch in deiner Arbeit? Also das danke für die Frage, weil immer noch sozusagen die fast alle Frauen, die im Krankenhaus ihr Baby bekommen, das sind... 90% Prozent in Deutschland, die anderen kriegen außerhalb eines Krankenhauses ihr Baby. Die Frauen, die im Krankenhaus ihr Baby kriegen, die kriegen zur Entlassung, meistens so nach, weiß nicht, zwei, drei Tagen geht man da nach Hause, kriegen ein sogenanntes Entlassungsgespräch, ein ärztliches. Und da kriegen die so einen Schwung Papiere, also hier so Mutterpass und all sowas dann wieder mit. Und auch so ein paar Verhaltensmaßregeln, was sie machen dürfen und was nicht. Und äh, diese dieses Entlassungsgespräch mit den Inhalten hat sich gefühlt seit 100 Jahren nicht verändert. Und seit ungefähr 100 Jahren hören sich Frauen an, keine Ahnung, dass sie sechs Wochen lang keinen Sex haben dürfen, zum Beispiel. Früher war da auch drin, sie dürfen nicht in die Badewanne gehen und sich nicht die Haare waschen und so ein Quatsch. Ähm, nicht Sex haben sechs Wochen ist genauso ein Quatsch. Also so, um die Antwort kurz zu machen, man darf dann wieder Sex haben wenn es einem danach ist. Und damit ist dann in dem Fall tatsächlich aber die Frau gemeint. Also wenn die Frau sich körperlich und emotional wieder in der Verfassung sieht, dass sie Lust empfindet, die sozusagen gerichtet ist auf die Sexualität mit einem Partner, Partnerin, dann darf sie das haben. Auch wenn es drei Tage nach der Geburt ist. Den wenigsten Frauen ist drei Tage nach der Geburt nach Sex. Also auch wieder eine statistische Aussage. Aber ich bin durchaus schon, also ne, als Hebamme kommt man ja ähm, in der Wochenbettbetreuung in den Hausbesuchen zu den Leuten nach Hause, jeden Tag am Anfang. Und ich bin schon auch durchaus am Ende der ersten Lebenswoche gefragt worden, hier so, sag mal, wie ist denn das mit Sex und so? Wann, wann können wir das denn wieder haben? Und damit ist dann tendenziell nicht, also damit ist dann tendenziell schon zeitnah gemeint, wenn die Frauen das so fragen. Und ich kenne das schon, dass Frauen mir erzählen, dass sie ein paar Tage nach der Geburt so sich so ganz, also hängt sehr von der Geburt ab, vielleicht können wir darüber gleich auch noch sprechen. Natürlich ja. ist die Geburtserfahrung auch eine zutiefst sexuelle Erfahrung, so würde ich es tatsächlich beschreiben ohne jetzt gleich von Orgasmic Birth oder so zu reden. Aber es ähm, berührt unser unsere Sexualität auf eine ganz einzigartige Weise. Nicht nur, weil die gleichen Organe dafür zuständig sind, sondern weil es eben auch sehr viel mit Kontrollverlust und Hingabe und sich öffnen und also diesen Aspekten zu tun hat. Je nach Geburtserfahrung, eine Geburt kann ja sehr beglückend erlebt werden und als unfassbar kraftvolles, selbstbestimmtes Erlebnis, körperlich auch und emotional und alles, was dazugehört. Und es kann aber auch, zum Glück nicht so häufig, aber natürlich kommt das auch leider häufiger, als man das sich also wünschen möge, vor, dass man eine Geburt auch als traumatisch erleben kann auf allen denkbaren Ebenen. Und wenn man in der eigenen Bewertung, weil das ist das Einzige, was ausschlaggebend ist, eine Geburt als traumatisch erlebt hat, dann hat man natürlich, muss man sich an dieses Ganze, dass die Körperlichkeit, dieses sich öffnen können, überhaupt erst so langsam und vorsichtig wieder annähern, dass man da nicht, also mit Sicherheit nicht, nach wenigen Tagen oder Wochen ein invasives Sexerlebnis sich wünschen würde. So, Also es ist sehr abhängig vom Geburtserlebnis natürlich.
2: Wir haben extrem viele Zuschriften bekommen oder also E-Mail, Sprachnachrichten und ähm, ich habe da von vielen Müttern, wahrscheinlich weil unsere Thematik ja auch sexuelle Unlust ist, dass sie sich eher zu diesem Bereich äußern, die geschrieben haben, ich habe ein Kind bekommen und die Geburt war entweder sehr schmerzvoll, traumatisch oder da unten ist einfach extrem viel was irgendwie heilen musste und auch wie ich mich jetzt fühle oder wie ich meinen Körper betrachte oder meine Brüste sind für mich jetzt absolut nichts Sexuelles mehr, sondern etwas, was mein Baby ernährt und ähm, also im Grunde eher die andere Seite, dass Frauen sagen, ich weiß gar nicht, wann ich bereit bin, wieder bereit bin für Sex und dann sagt meine Frauenärztin und mein Frauenarzt mir, na irgendwann müssen sie ja wieder, wo wir sagen, nee, müssen muss man schon mal gar nichts, aber ähm, die praktisch eher von der anderen Seite erzählen. Die also nicht fragen, wann können wir denn wieder, sondern ja. Die eher sagen, wann muss ich denn wann wieder? <lacht> Was sind da deine Erfahrungen dazu? Ja. Also da spielen ganz unterschiedliche
0: Dinge eine Rolle. Und ähm, ich würde gerne über ein Thema so reden, weil das auch im, ich will mal sagen, in der postfeministischen Debatte für mich immer eine Rolle spielt. Und dieses Thema heißt, wie sehr verändern wir uns, durch das Muttersein und was hat sozusagen was haben diese Hormone für einen Einfluss jetzt mal ganz im biologistischen Sinne ne? also die Strömungen des modernen Feminismus beschäftigen sich ja explizit damit sich quasi von dieser Körperlichkeit zu emanzipieren und ich bin, um das auch vorweg zu sagen, natürlich der Überzeugung, dass es viel mehr als zwei Gender gibt und dass es fluide Gender gibt und von mir aus eine Million unterschiedliche Gender, also ich will jetzt nicht in die Schublade der XX und XY chromosomalen binären Aufteilung gesteckt werden oder mich dahin selber hineinmanövrieren. und gleichzeitig sind wir natürlich biologische Wesen und wir sind ähm, auch dem ausgesetzt, was unser Körper mit uns macht. Zum Beispiel sind wir ausgesetzt Hormonen und Neurotransmittern. Die machen was mit unserem Gehirn und die werden in unsere Blutbahn gekippt, ob wir das wollen oder nicht. Und nicht nur in Abhängigkeit von, sind wir Mann oder Frau, sondern von, von mir aus, Lebenssituation, also keine Ahnung, Cortisol, jetzt als Stresshormon bekannt oder so, das wird dann ausgeschüttet und dann wirkt das im Körper, ob ich will oder nicht. Und niemand würde auf die Idee kommen, das in irgendeiner Weise in Abrede zu stellen und zu sagen, na ja, Cortisol, das ist schon auch immer noch ein bisschen Haltungssache oder Einstellungssache oder wie ich mich positioniere oder sowas. Das würde Kein Mensch würde auf die Idee kommen, das zu machen. Aber beim Oxytocin, ein Hormon, was zum Beispiel in der Stillzeit ausgeschüttet wird und unter der Geburt, da kommen wir plötzlich und sagen, ja, nee, nee, ich bin ja nicht Sklavin von meinen Hormonen und natürlich bloß, weil ich stille, bin ich ja nicht plötzlich ein anderer Mensch. Ich glaube das nicht. Also ich glaube schon, dass die Hormone auch da einen Einfluss haben auf uns und viele Frauen sind auch ganz überrascht davon, wie glücklich sie werden zum Beispiel. Also, ne, ich betreue ja im Wesentlichen, also man wird ja auch immer so rumgereicht in so Freundeskreisen und so. Und man hat dann so seine eigene Bubble, die man irgendwie gut findet und so. Und ich betreue ja als Hebamme größtenteils Frauen. Das sind alles total coole Socken, so, ne? Die sind alle total selbstbestimmt, haben tolle Berufe. Ähm, sind jedenfalls nicht primär im Verdacht, sich jetzt allein nicht über die Mutterrolle am her zu identifizieren oder irgendwie sowas. Und die betreue ich dann und die erzählen mir in der 14. Wo Schwangerschaftswoche schon, wie sie das alles organisiert haben und ne, wie sie dann das mit dem Arbeiten als irgendwie freiberufliche äh, freiberufliche Leute mit irgendwelchen fancy Sachen und so, dass das alles hinhaut und so. Alles maßstabsgerecht irgendwie durchgeplant. So Und dann werden die Mütter, also kriegen dann ihr Baby, ich sage dann immer nichts, ne? ich sage immer, ja, 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 gucken wir da mal. Und dann werden die Mütter und dann Merken die in sich so eine ganz unvertraute Veränderung und merken irgendwie auch so, okay, ich ticke in einigen Bereichen des Lebens jetzt tatsächlich anders. Und jetzt weiß ich, was die alle meinen. Und oh Gott, oh Gott, hoffentlich werde ich jetzt nicht zu so einer Mudi oder so. Also schon wieder hier dieses Klischee, ne? Von dem man sich irgendwie meint, abgrenzen zu müssen. Und das ist eine total interessante Selbsterfahrung. Und das kenne ich von mir selber im Übrigen auch. Ne? Ich habe auch, also weil ich damals als Freiberuflerin natürlich auch nicht Elternzeit da irgendwie so äh, ging gar nicht. Ähm, und ich habe auch irgendwie gedacht, klar, und das haut alles hin und ich habe dann gemerkt so, ah, es verändert einen doch. Es verändert einen, in der Wahrnehmung es verändert einen auch. Also mich hat es auch verändert im Kontakt mit dem anderen Geschlecht. Zum Beispiel was meine Antennen ja, was meine Antennen angeht schon allein. Also ich so, ne, wenn wenn man so als 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 Mensch so durch die Welt geht, dann weiß man ja, also dann ist man signalempfänglich. Also, keine Ahnung, nicht, dass ich irgendwie in ein Café reinkomme und dann gleich erstmal so checke, was da für Vibes so sind und so. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. ne? Also man ist irgendwie mhm. auf dieser Wellenlänge unterwegs auch. Ich check's tatsächlich noch nicht. Mir musst du es mal erklären. Also ich mache es vielleicht an einem Beispiel, was relativ banal ist und was ich jetzt auch gar nicht so primär meine, aber was vielleicht ähm, dem dient, das zu verstehen. Flirtbereitschaft oder so. Also man sitzt irgendwo ja. und guckt so in der Gegend rum und dann fängt man einen Blick auf, ohne dass da irgendwas draus sich entwickelt oder dass man irgendwie ziegerig oder so. Aber dass man so einen Blick auffängt und dass man, dass es einem so ein Lächeln zaubert und so ein kleines spielerische Ille, mhm. Irgendwie so. Also das war zumindest Teil meines Alltags. Mal mir mal weniger. Das ist und ja was so. Schönes. Das ist total was Schönes. Und so, und das war, also ich rede jetzt von mir, äh, komplett weg, äh, als ich Mutter wurde. Und ich habe das auch gar nicht vermisst und ich habe das auch erstmal gar nicht gemerkt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, so, ach so, stimmt, wo ist denn diese, diese Energie hin, so, ne? Und es war aber okay. Und sowas erzählen Frauen dann, wenn sie sagen, äh, es verändern sich Dinge. Vielleicht auch, dass sich grundsätzlich sowas wie Prioritäten im Leben verändern, in dem Moment, wo man Mutter wird, oder das ist einfach ganz banal, auch weil auch das kann ich dann sagen, das kommt ja alles wieder. Ne, es ist ja jetzt nicht so, dass das Leben zu Ende ist. Und es ist ja auch nicht so, wenn man in der Sexualität, also gerade in langjährigen Partnerbeziehungen, Partnerinnenbeziehungen, das habt ihr ja auch mit eurer anderen Gästen besprochen, verändern sich die Dinge ja. Also man, ne, ist ja auf einer gemeinsamen Reise unterwegs und mal hat man mehr Lust Absolut. aufeinander und mal weniger mhm. und mal findet man andere Sachen äh, kinky und mal die, die nächsten und so. Das sind ja alles Dinge, die sich verändern dürfen. Und die, die, die Phase der jungen Aufzucht, so nenne ich das jetzt mal, ist dann einfach vielleicht die Phase der jungen Aufzucht und dann kommt auch dann irgendwann wieder was anderes. Also so diese Angst vor, hu, es ist eine Phase, die brauchen wir ja gar nicht haben, weil es ist eine Phase. Es gibt ja tatsächlich
1: Menschen, die sich für einen Kaiserschnitt entscheiden, weil sie behaupten, dass eine vaginale Geburt ihr Sexleben zerstören würde. Wie denkst du darüber?
0: Also ob die das behaupten, weiß ich gar nicht. Zumindest befürchten sie das ja. Genau, sie befürchten es. 21st-Century-Mom, mein Sexleben spielt in meinem Leben eine so wichtige Rolle, dass ich mich für einen Kaiserschnitt entschieden habe. Was ja was impliziert. Nämlich, dass das Sexleben bei Frauen, die sich nicht für einen Kaiserschnitt entscheidet, vielleicht keine so wichtige Rolle spielt, was ja natürlich Quatsch ist. Also ich würde mal behaupten, dass das nicht die Rolle spielt, für andersrum für Frauen sich für eine vaginale Geburt äh, äh, zu entscheiden. Und gleichzeitig ist es natürlich your body, your choice immer, 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 die Frau, die sich entscheidet für ihre Art der Geburt. Und das ist vollkommen, also bei euch Punkt. Also da brauchen wir an dieser Stelle gar nicht weiter darüber reden. Es ist aber auch ein, wenn wir schon beim Mythenbastern sind, dann ist das ist das der Nächste. Also es ist nicht so, dass die ähm, Fähigkeit, Lust zu empfinden, äh, die Fähigkeit, lustvolle Sexualität zu leben, ähm, mit dem Geburtsmodus in irgendeiner Weise korreliert. Also es ist nicht so, dass Frauen, die vaginal geboren haben, hinterher statistisch blöderen oder als weniger lustvoll empfundenen Sex haben als Frauen nach einem Kaiserschnitt. Es ist sogar so, dass die, wenn man Frauen befragt, ich glaube, ihr habt auch irgendwie so ein paar Zahlen da irgendwie rausgesucht, wenn man Frauen befragt, wann hattet ihr denn das erste Mal wieder Sex nach einer Geburt? Und man dann sozusagen sagt, nach xy, wochen, Monaten, ne, ne, ne. Ähm, dann ist es so, dass sich das nicht unterscheidet, ob die Frauen, also nach Geburtsmodus, Frauen nach einem Kaiserschnitt hatten nicht früher wieder Sex als Frauen nach einer vaginalen Geburt. Also so die Idee, da ist ja ein Baby durchgewandert und hat da vielleicht irgendwie ein bisschen was geschreddert, kurz mal, feilt ja alles wieder, ähm, also das meiste.
1: Weil du gerade Zahlen erwähnt hast, ja. äh, Vreni Faktenschweinchen, schmeiß ja. mal ganz kurz Unbedingt. die Zeit ich hab's hab's mit nicht rein. Das ist eine Umfrage von Eltern.de zum Thema Sexleben von Paaren mit Kleinkindern. Und da kam heraus, dass nur 15 Prozent von ihnen schon ein bis sechs Wochen nach der Geburt wieder miteinander geschlafen haben. Die meisten, nämlich 40 Prozent, hatten sieben bis elf Wochen nach der Geburt das erste Mal wieder Sex. Und 25 Prozent der Befragten warteten sogar noch länger. Die haben nämlich angegeben, dass sie erst drei bis sechs Monate nach der Geburt wieder miteinander geschlafen haben. Und tendenziell, scheinen jüngere Paare ein bisschen schneller wieder loszulegen als ältere. Und es gibt auch ein Prozent der befragten Väter und Mütter, die Angaben seit der Geburt des Kindes überhaupt gar keinen Sex mehr mit dem Partner oder der Partnerin gehabt zu haben. Das nur als kurzen Exkurs.
2: Ja, wobei ich da auch gerne nochmal Bezug nehmen würde auf äh, ForscherInnen der Universi University of Michigan. Die haben nämlich 95 Männer und 18 Frauen zwischen 19 und 54 zu ihrem Sexualverhalten in den ersten drei Monaten, nachdem ihre Partnerin ihr jüngstes Kind geboren hatte, befragt. Und da nahm am häufigsten Partner in den ersten sechs Wochen sexuellen Kontakt über Aktivitäten auf, welche die Geschlechtsteile der Mutter ausschlossen. In dieser Zeit masturbierten rund drei Viertel der Versuchsteilnehmer, 74%. Prozent. 58 Prozent gaben an, von der frisch gebackenen Mutter oral befriedigt worden zu sein. Und zu Geschlechtsverkehr oder dazu wie Neumama oral zu befriedigen, ließ sich jeweils nur ein Drittel hinreißen. Bis drei Monate nach der Geburt und darüber hinaus blieb das im Wesentlichen gleich.
0: Da ging es um die Männer, ne? Ähm, mhm, ja. Auch interessant, ne?
2: Ja. Es gibt ja
1: auch Männer, die nach dem, nachdem sie eine Geburt miterlebt haben mit ihrer Partnerin, Komplett das Interesse, das sexuelle Interesse an ihr verlieren. Also ich oder oh, verunsichert sind. Genau, ich kenne Männer, die sehen ihre Partnerin komplett als Heldin an. Die sind komplett geflasht, was da gerade passiert ist. Ich kenne aber auch Männer, die sagen: Ich bin so verstört. Ich will seitdem
0: keinen Sex mehr mit ihr. Kennst du wirklich Männer, die das sagen? Oder ist das auch so eine ja. Mythosgespeiste Geschichte?
1: Ich kenne tatsächlich, also eine Person. Ja. Das ist jetzt allerdings auch schon eine Weile her.
0: Ja die das wirklich gesagt hat. Ja, also ich ähm, finde das ja immer total spannend, ne? Und ich signalisiere, glaube ich, meinen betreuten Leuten auch immer, dass ich mich wirklich interessiere für sie. Und damit sind natürlich ausdrücklich die Männer mitgemeint. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich wahrscheinlich nicht die unbedingt die Erste wäre, mit der, also ne, die Hebamme ist jetzt nicht unbedingt die, wo die Männer sozusagen ihre privatesten Themen zum Thema Sexualität besprechen. Deshalb frage ich da so interessiert nach, weil ich glaube zumindest, dass der Mythos Oh Gott, oh Gott, ne, der Mann ist sozusagen durch die Erfahrung im Kreißsaal sexuell traumatisiert, dass der Mythos größer ist als die Realität, was natürlich das nicht bedeutet, dass es das nicht gibt. Das glaube ich sehr wohl. Und ich also ich kann auch als Hebamme sagen, dass ich im Kreißsaal durchaus verstörende Situationen auch für mein Erleben erlebt habe, ich bin seit über 25 Jahren Hebamme, da erlebt man schon krass, krasses Zeug. So, dass man auch nicht ein zweites Mal erleben möchte. Und wenn ich mir dann vorstelle, oder ja, leibhaftig dabei war, dass ja auch die beiden beteiligten Menschen, nämlich, also da drei sind es ja mit dem Baby, die PartnerInnen auch dabei waren, das ist schon teilweise harter Tobak und das gehört natürlich eigentlich, wenn man so will, aufgearbeitet. Ja. Ich finde
2: das so spannend alles, aber ich, wir haben so viel Feedback bekommen von der Community und wir möchten die unbedingt auch hier in dieser Folge mal zu Wort kommen lassen und äh, dein Feedback dazu hören. Deswegen würde ich jetzt wahnsinnig gerne mal eine Sprachnachricht einspielen von einer unserer Hörerinnen. Ganz kurz vorher noch der Hinweis, wir haben auf Wunsch der Hörerin
1: die Nachricht stimmlich verändert. Das mag sich ein bisschen komisch anhören,
3: aber es geht um den Inhalt. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich auch nach der Geburt erstmal gar keine Lust hatte, aber das hatte weniger mit der Geburt zu tun und dem, was an meinem Körper passiert ist, oder dass ich mich mit meinem Körper nicht mehr wohlgefühlt hätte oder was auch immer, sondern allein mit der Tatsache, dass mein Körper plötzlich nicht mehr mir gehörte. Also von jetzt auf gleich lebt von und auf meinem Körper fast 24 Stunden am Tag ein Kind. Und Du trägst es durch die Gegend, du stillst das Kind, es schläft halb auf dir. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich einfach die wenige Zeit, die ich mal meinen Körper wieder für mich hatte, auch einfach nicht mehr hergeben wollte. Also allein die Vorstellung, dass dann noch jemand kommt und nochmal irgendwie an meinen Körper weil ich wollte, das fand ich ganz, ganz schrecklich. Ich wollte einfach meinen Körper für mich und in der wenigen Zeit, wo da tatsächlich noch ein zweiter Mensch auf mir gewohnt hat, wollte ich meinen Körper nicht teilen. Das hat zu einer furchtbaren Unlust geführt, zumindest für partnerschaftlichen Sex, nicht zu so, ähm, Single-Sex. Das ging relativ schnell gut wieder nach der Schwangerschaft. Aber partnerschaftlicher Sex, das hat sehr, sehr, sehr lange gedauert. Zwei Dinge waren schwierig. Das eine ist, dass es nach der Geburt so abrupt abgebrochen hat, also während der Schwangerschaft, wie immer, während beider Schwangerschaften. Und es jeweils so, dass ich sehr gerne Sex hatte und sehr viel Sex auch verlangt habe, von meinem Mann wahrscheinlich auch hormonell bedingt. Also ich eigentlich, wie ich eine Katze, würde man sagen, ich wäre dauerrollig gewesen. Und dann kommt die Geburt. Und dann ist es von einem Tag auf den anderen abgebrochen. Das war äh, eigentlich nach der ersten Schwangerschaft doch ganz, ganz schwierig für meinen Mann. Bei der zweiten hat er das dann schon einigermaßen begriffen. Aber das war wirklich kommunikativ unglaublich schwierig, das weiterzugeben und es zu vermitteln. Dann den Schritt auch wieder zurückzufinden. Zu sagen, so, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich meinen Körper auch wieder noch mit einer dritten Person teilen. Nicht nur mit mir und dem Kind, sondern auch mit einer dritten Person. Und da irgendwie dann den, den richtigen Zeitpunkt zu finden für sich, für den Mann, für das Kind, das auszutarieren, war nicht so einfach. Und das war vor allen Dingen dann beim zweiten Kind dann nochmal schwieriger, weil dann auch noch der Stress dazu kommt, Und das dann auch wieder dann mitzuteilen. Also mein Mann hat die ersten paar Mal das überhaupt nicht verstanden, als ich dann versucht habe, mich ihm zu nähern, hat er die ersten paar Mal überhaupt gar nicht verstanden, dass ich jetzt plötzlich wieder Sex wollte. Da hilft dann wirklich nur reden, 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 wie bei so vielem.
0: Also ich finde ähm, diese Sprachnachricht großartig, weil sie ganz viele Aspekte nochmal äh, zeigt, die ich aus meiner Sicht als Hebamme, aber auch aus meiner Sicht als Mutter absolut ähm äh, ähm bestätigen kann, und einmal ist der Aspekt, der Körper ist so fremdbesetzt oder so, gehört einem nicht mehr, ne? Also, sie ist fremdbestimmt sein und dieses auch, was sie ja angesprochen hat, was für Mütter echt ein harter, harter Boden der Realität ist, auf dem man landet, dieses 24-7. Also, dass man Mutter ist, ja, wirklich immer. Und das Kind ja so bedürftig ist mit seinen Bedürfnissen, dass es meine Rolle als Mutter oder unsere Rolle als Eltern ist, diese Bedürfnisse auch sofort zu erfüllen. Weil ein Baby kann nicht sagen, ah, okay, Mama kann gerade nicht oder Braucht noch einen Moment mhm. für sich oder so. Das kann ein Baby ja noch gar nicht seine Bedürfnisse hinten anstellen. Das heißt, diese unmittelbare Bedürfniserfüllung auch auf körperlicher Ebene. Das heißt, ne, wie sie das beschrieben hat, da wohnt die ganze Zeit ein 24 Stunden Kind auf einem drauf, hängt an einem und dann liegt es da mal und schläft endlich. Und dann kommt noch jemand und meldet da Bedürfnisse an und will was von mir und so. Das ist ein totales Riesenthema, absolut. Und auch gerade, also ich glaube, dass auch speziell introvertierte Mütter sowieso mit diesem Thema nie mehr für sich zu sein, also auch sozusagen diese Leerstellen im Leben, also dass niemand was will, niemand sabbelt, man irgendwie niemanden, also einfach nur Ruhe um sich herum hat, das ist einfach ein Bedürfnis, was in der ersten Babyzeit ganz schwierig ist zu erfüllen. Und dass ich das Wie schafft man das
1: denn so wenigstens für ein Minimum, dass man so ein Minimum an Privatsphäre kriegt, schafft
0: man das überhaupt? Also auch da, ne, wenn man dann äh, Paare fragt, die Eltern werden, dann stellen die sich auch sowas vorher klar und dann organisiert man das mit einem Babysitter und so und vergisst dabei oder hat dabei noch, ein, weiß man ja einfach schlicht äh, noch gar nicht, dass ein Baby in seinen ganz frühen Lebenswochen gar nicht Babysitter tauglich ist, weil man mhm. gar nicht weiß, wann dieser, also wann soll er, also fängt schon damit an, wann soll ich den denn bestellen? Dann kommt er um 15 Uhr und dass das Kind jetzt gerade mal eingeschlafen und da kann man das dann nicht irgendwie rausnehmen und den Kinderwagen tun und den Babysitter mit dem Kind nach draußen schicken oder irgendwie sowas. Und man kann auch nicht mal eben dann losgehen, weil im Zweifel ne, eine Viertelstunde später kaum fällt die Tür ins Schloss, wacht es auf und es ist auch noch nicht alles so outsourcbar, wie man das dann vielleicht sich vorstellt, dass man Muttermilch einfach abpumpen kann und dann füttert irgendwer dem Kind das. Das geht dann auch mal und so. Aber nicht so in so einer organisierbaren Weise, so wie wir unser Leben ja gewöhnt sind. Man organisiert die Dinge und source Dinge aus und so. Das funktioniert am Anfang noch nicht so gut. Und das könnt ihr mir jetzt alle glauben, die dazuhören, die noch nicht Eltern sind. Oder auch nicht, ist mir total wumpel, Ihr werdet alle äh, vor dieser Situation stehen, dass man am Ende denkt, oh, das habe ich mir alles ein bisschen easier vorgestellt. So, yeah also was man ja auch immer sagt, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, was sicherlich stimmt, aber in unserer mhm. großstädtischen Vereinzeltheit... Wäre geil, wenn man eins hätte. Genau, in unserer großstädtischen Vereinzeltheit <lacht> ist das dann noch eine zusätzliche Aufgabe, die uns Müttern zufällt, jetzt kümmere dich gefälligst da auch noch um Dorf, dass du da irgendwie auch die Leute um, um dich rum hast. Ne, die Eltern ja. sind vielleicht 700 Kilometer weiter irgendwie sonst wo, äh, arbeiten möglicherweise auch noch, an ihr eigenes Leben und Klar. ich, diese, Roman, diese komische Romantik einer Großfamilie, also ich weiß ja nicht, so also lange Rede, sehr, sehr wenige Menschen haben dieses Dorf, haben irgendwelche Patentanten, ne, dass sich gleich der halbe Freundeskreis äh, um das Kind reißt oder sowas. genau äh, Das funktioniert ja de facto in den aller, aller seltensten Fällen. Deswegen sage ich, es wäre total geil,
1: wenn man das Dorf ja, hätte. Ja, es wäre hätte ich Dann würde ich vielleicht obwohl auch über halt Kinder nachdenken. Ja, obwohl
2: das natürlich, äh, das fand ich einen ganz wichtigen Aspekt, eben ein Dorf macht ja auch Arbeit. Ja, Absolut. Also das ist, ob man es hat ja. oder nicht, aber man muss sich dann ja auch das um stimmt. das Dorf kümmern. Also, das
1: Dorf macht auch Arbeit. Ja, also es ist ja
2: nicht so, okay, äh, äh, Mutti, also Oma, hier, tschüss. Sondern das ist ja auch Organisation. Dann nervt und, Oma wieder. Ja, also das, das wird ja auch unterschätzt. Ähm, ich will gar nicht drängeln, aber ich möchte unbedingt, weil ich das so spannend finde, gerne nochmal eine andere Stimme zu Wort kommen lassen und deine Antwort darauf. Und würde jetzt mal eine Mail vorlesen von Nina. Hallo ihr beiden. Ich möchte meine Erfahrungen mit einer veränderten Sexualität nach der Geburt eines Kindes teilen. Hintergrund Mein Mann und ich haben beide einen starken BDSM-Fetisch. Wir haben ausschließlich BDSM-Sex, haben uns über Sex kennengelernt und Sexualität hatte von Anfang an einen großen Stellenwert in unserer Beziehung. Schon die Schwangerschaft hat alles verändert und die Geburt, vor allem die tatsächliche Anwesenheit eines neuen Menschen, hat viele Veränderungen bewirkt. Hier ein paar dieser Veränderungen. Ich wurde weicher und sanfter und sensibler. Ich stehe nach wie vor noch unfassbar darauf, dominiert und benutzt und erniedrigt zu werden, aber gleichzeitig bin ich viel zu sensibel, um mich grob anfassen zu lassen. Mein Mann sagte auch, es würde ihm viel schwerer fallen, in Anführungsstrichen gemein zu mir zu sein, jetzt wo wir ein Kind zusammen haben. Sanfter Sex kommt für uns leider nicht in Frage, weil wir da eben keine Erregung erfahren. Ich hatte einen Kaiserschnitt und das Gewebe zwischen Bauchnabel und ungefähr Venushügel war fast sieben Monate lang taub. Alle Nerven wurden dort schließlich durchtrennt. Klitoris und Vulva und so weiter waren ganz normal empfindlich, aber trotzdem war es ein ganz ekliges Gefühl, wenn mein Mann in die Nähe dieses tauben Bereichs gekommen ist. Ich habe oft Lust auf Sex, aber keine Lust auf den logistischen Aufwand dahinter. Wann schläft das Kind? Wo schläft das Kind? Wie lange schläft das Kind? Aufgrund unseres Fetischs können wir auch nicht so gut mal eben schnell Sex haben. Es gehört eigentlich immer irgendeine Art von Fesseln dazu und Sextoys. Das ist immer ein zumindest kleiner Aufwand. Und wenn dann das Kind mittendrin aufwacht, muss man raus aus den Fesseln und aus dem Latex und das nervt. <lacht> Manchmal wünsche ich mir, wir könnten einfach ein Quickie machen, aber das macht uns einfach nicht an. Durch das Stillen sind meine Brüste jetzt quasi tabu für meinen Mann. Ich finde das auch sehr schade, aber ich ertrage es nicht, wenn er sie anfasst. Meine Brüste sind im Moment absolut mit dem Füttern meines Sohnes assoziiert. Sie sind asexuelles Sperrgebiet. Ich empfinde richtigen Ekel, wenn mein Mann sie anfassen will. Ich gehe aber davon aus, dass sich das wieder ändern wird. Auch andere Dinge sind jetzt für mich Baby-assoziiert. Saugen, Nuckeln, Stöhnen. Das macht mein Sohn nämlich beim Stillen. Und sobald Saugen, Nuckeln, Stöhnen beim Sex vorkommen... Und es wird bei uns viel in den Mund genommen, nicht nur Körperteile, sondern auch Knebel etc. Dann muss ich sofort an meinen Sohn denken und das könnt ihr euch ja denken, wie sich das dann auf meine Erregung auswirkt. Überhaupt denke ich ständig an meinen Sohn und es ist schier unmöglich, nicht an ihn zu denken, selbst während des Geschlechtsverkehrs. Die körperlichen Veränderungen bzw. mein Körpergefühl waren tatsächlich gar nicht so ausschlaggebend für die Veränderung unserer Sexualität. Das lag aber vielleicht auch daran, dass es eine sehr dramatische Notfallgeburt war und mein Sohn zwölf Wochen im Krankenhaus verbringen musste. In Anbetracht dieses ganzen Dramas erschien mir mein veränderter Körper so verdammt unwichtig. Wen interessiert es, ob ich 8, 17 oder 32 Kilo zugenommen habe? Wen interessiert es, ob und wie schnell ich das Gewicht wieder verloren habe? Am Ende des Tages ist das so egal. Alles, was zählt, ist das Wohlergehen dieses kleinen, verknautschten Wesens, das sich jetzt braucht. Ich könnte noch so viel mehr schreiben über Sex und Fetisch und Babys, aber ich belasse es jetzt dabei. Liebe Grüße aus den USA und Happy New Year! Nina. Oh wow,
1: krass, danke, Nina, für deine Offenheit. Das bringt nochmal einen ganz anderen Aspekt rein. Und da wir Karin sehen heute remote über Video, <lacht> da ist gerade
0: ganz viel bei dir passiert
1: im Kopf, ne?
0: Naja, also ich habe sozusagen wenig persönliche Berührung zu BDSM und ich kann das aber sozusagen im Groben nachvollziehen, wenn sozusagen schon, ich sag mal, unspektakulärer Vanilla-Sex. Logistischer Aufwand bedeutet, was das dann heißt, wenn man da erstmal, keine Ahnung, seinen Dungeon aufbauen muss, um Sexualität als Erfüllen zu erleben. Das ist natürlich ein ganz anderer Raum sozusagen, den es braucht. Jetzt mal rein logistisch schon mal. Dann hat sie aber mhm. eben ganz viel davon gesprochen, dass eben so diese, das was ähm, den beiden sonst Lust verschafft, plötzlich sogar keinen Platz mehr hat. Ähm, mhm. Also vielleicht ist das so was, was man mit muddy sex ähm, beschreiben könnte. Man nimmt sich eben auch anders wahr. Gleichzeitig als Partner, Partnerin, auch als sexuell attraktive Partner, Partnerin, ähm, aber eben äh, auch als Eltern. Und das dann wieder übereinzukriegen und so. Ne? Ich bin jetzt ja nicht, keine Ahnung, ähm, so jemand, der als Sexualexpertin da jetzt viel Rat zu haben kann. Außer natürlich, was ihr auch sagt, es wird sich sicher wieder ändern und so wird das ja sehr vermutlich irgendwie ähm, auch sein. Ähm, ja, interessant. Also interessanter Aspekt einfach nochmal. Ne? Das ist einfach so diese 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 Rolle, die man spielt, die man ja im BDSM auch spielt oder in der man sich ähm, findet und wohlfühlt und so, ähm, dass die dann einfach noch ein bisschen weiter weg ist von dem, was man so geläufig als als Elternrolle sieht vielleicht, aber auch so empfindet ja offenkundig. Mhm.
2: Ich finde diesen Aspekt spannend, wenn man mal das BDSM ein bisschen zur Seite stellt, hört man ja trotzdem raus, die eigene Wahrnehmung ist eine ganz andere. Ja. Also was die Brüste zum ja. Beispiel angeht und jetzt nicht nur rein körperlich, was ist taub, was nicht, sondern dass sie auch sagt, das ist asexuelles Sperrgebiet. Mhm. Genau und äh, dass man sich selber ganz anders begreift und ja und auch der Partner einen ja eigentlich irgendwie, da muss das man muss ja jetzt gar nicht BDSM-Spiel sein, irgendwie eher so als Mutter. Äh, sieht als als Sexpartnerin neben der Logistik und 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 einem Fetisch das ja, da ist ja Körperwahrnehmung so ein Ding. Also für sie ist jetzt, sagen wir mal, dass der Körper sich verändert im Sinne von Gewichtszunahme und so nicht das Thema. Aber es ist doch so eine starke andere Wahrnehmung ihres Körpers und äh, ihrer, ihrer selbst. Ja. Ich
0: finde auch dieses Thema der Signale aneinander auch so spannend. Das hat ja auch die mhm. Hörerin vorher gesagt, dass sozusagen einerseits also man ja in einer, ich sag jetzt mal, zugewandten, modernen Partnerinnenbeziehung ähm, so drauf ist, dass man die Bedürfnisse des anderen erspüren möchte und ein einvernehmliches Leben in allen möglichen Aspekten, auch in der Sexualität zu gestalten. So Und dass ähm, ja auch eure vorherige Hörerin so sagte, wie als sie dann wieder Lust hatte hat ihr Mann dann diese Signale so schwer verstanden. Und sie wollte dann auch nicht zu so sehr mit dem Zaunfall winken. Also die <lacht> Rücksichts, der rücksichtsvolle Mann, so beschreibe ich das jetzt vielleicht mal, der sozusagen sie ja, ja nicht als so grober Klotz da zu sehr bedrängen will. Und sie ne, stups die ganze Zeit. Und er ne, nimmt es gar nicht als sexuelle Aufforderung wahr. Und sie interpretiert das dann wiederum vielleicht als oh, der will mich nicht mehr und er findet mich nicht mehr sexy und so. Also auch sowas ist ja dann was, wo Frauen große Angst vor Na, haben. Klar. Ne, dass sie irgendwie also, zurück. Ne, genau, also ne, ich also auch in der Körperlichkeit, die sich ja sehr verändert, wo wir Frauen ja grundsätzlich oft nicht so besonders freundlich zu uns selbst sind und so in der eigenen Bewertung, dass man dann irgendwie denkt, so oh und hier, das war auch irgendwie mal straffer oder was weiß ich, dass man dann irgendwie so denkt, siehst du, hatte ich doch recht, jetzt will ich mal und Signale kommen gar nicht mehr an, der findet mich einfach fett und unsexy. So genau das, was ich befürchtet habe oder sowas. Ne? Also auch in dieser Nichtkommunikation ist das ja ein Minenfeld und deshalb dann einfach so wichtig dann einfach natürlich auch im Gespräch zu bleiben und zu wissen, wie es dem jeweils anderen geht, also sowohl die Frauen ihre Männer, als auch die Männer ihre Frauen, dass man da irgendwie so ähm, im Dialog bleibt, so dass es das nicht so viel missverstanden wird. Ein Aspekt, der jetzt noch gar nicht kam, der mir aber gerade einfällt bei diesem Thema, ist auch nochmal was ein ganz anderes Phänomen warum Frauen häufig keinen Bock haben auf Sex, ist, weil sie sich sozusagen sonst im Alltag wenig gesehen fühlen. Also man fühlt sich ja in erster Linie auch dann, hat man Lust, auf Sex sich hinzugeben, dem anderen auf Freude zu bescheren, wenn man sich gewertschätzt fühlt. Und ich glaube, ja. dass die veränderte Rolle, die ja sozusagen gesellschaftlich, also zumindest auch wieder im statistischen Mittel so aussieht, dass Frauen mehr Care-Arbeit leisten, als die Männer das tun, dass dann einfach... So diese dieses typische Mental Load-Thema, also die Frauen, die sich sozusagen immer wieder um alles kümmern müssen. Und oh, er könnte doch zumindest auf dem Weg nach Hause, wenn er eh unterwegs ist, dann noch mal den Großeinkauf machen. Wieso muss ich ihm jetzt erstmal wieder einen Zettel schreiben? Und er könnte doch mhm. zumindest mal den Geschirrspüler ausräumen. Irgendwie so, also ich sehr klischeehaft, ich weiß, aber ja in der Realität vorkommt, umsonst gibt es ja keine Klischees, dass man dann sozusagen auch ähm, Sexentzug sozusagen auch ein. Ein kommunikatives Stilmittel ist sozusagen so, nö, wer ficken will, muss freundlich sein sozusagen. Also in dem Moment, wo ich mich als Frau nicht gewertschätzt fühle, da habe ich dann auch keinen Bock auf Sex. Also dann kann er, der kann sich erstmal ein bisschen mehr Mühe geben oder sowas, ne? Also es ist jetzt sehr platt, also ja, aber ja, ich versteht schon, was, äh, was ich meine, ne? Dass man dann irgendwie denkt, nö, nö, das jetzt irgendwie so jetzt irgendwie nicht. Ich fühle mich dann nicht gesehen und dann nicht. Oder so. Ich glaube, dass das ein Thema ist. Also gerade, wenn man so langfristiger guckt, ne? wenn wir über die Wochen nach der Geburt reden, wo, da spielen sicherlich andere Dinge eine Rolle. Aber das ist ja ein Phänomen, was sich sozusagen über die ersten Lebensjahre des Kindes hinzieht mit dem weniger Sex haben als vor der Geburt eines Kindes. Und da spielen solche Dinge dann eher dann zunehmende Rolle. Also dann ist alles wieder verheilt und die Gedanken an die Geburt sind nicht mehr so frisch und nicht mehr so aufwühlend oder so. Da spielt dann eher der gelebte Alltag eine Rolle, wie man sich mhm. sozusagen das Elternsein auch als partnerschaftliches, liebendes Paar in allen anderen Dingen vorgestellt hat. Und da spielt Mental Load, glaube ich, eine Riesenrolle.
1: Eine letzte Nachricht habe ich noch für uns. Und da hat uns Lara eine E-Mail geschrieben. Liebe Miabi, liebe Freni, vorab tausend Dank für euren tollen Podcast. Ihr leistet absolute Pionierarbeit und ich freue mich auf jede neue Folge. Danke für eure Offenheit und wertfreie Aufbereitung der Themen. Vieles resoniert mit mir und ich fühle mich mit euch verbunden. Vielen lieben Dank. Nun zum Thema. Ich hatte eine wunderbare, schöne Schwangerschaft und eine reibungslose, natürliche Geburt ohne Geburtsverletzungen. Nach nicht einmal einer Woche war der Bauch weg und ich hatte mein Ausgangsgewicht wieder. So weit, so perfekt, sollte man denken. Zunächst kam der Wochenfluss, starke Blutungen nach der Geburt, der bei mir ca. vier Wochen anhielt. An Penetration war in diesem Zeitraum nicht zu denken. Und man sollte es auch aufgrund der Infektionsgefahr vermeiden. Danach folgte der sukzessive Abbau der Schwangerschaftshormone, dieser tollen Dinger, die werden den Müttern während der Schwangerschaft permanent heiß beschweren. Heultage, Haarausfall und depressive Verstimmungen waren die Regel, für circa zwei Monate. Daneben natürlich der Schlafmangel und das unfassbar süße, aber auch hungrige Baby. 15 Mal stillen am Tag waren in den ersten Monaten die Regel. So vergingen Wochen und Monate ohne Sex, ohne es zu merken. Das Verlangen nach Sex war tatsächlich überhaupt nicht da, obwohl mir Sex in der Beziehung immer sehr wichtig war. Mein Liebster hat mich überhaupt nicht gedrängt, beziehungsweise das Thema auch nicht angesprochen. Wir hatten viel Zärtlichkeit und Kuschelzeit, zu zweit oder mit dem Baby. Irgendwann habe ich es angesprochen und gesagt, dass es mir leid tut, mein Kopf nicht bereit ist für Sex und ich auch Angst davor habe, da sich der Körper ganz anders anfühlte als vorher. Mein Mann hatte unglaublich viel Verständnis und wir haben sehr offen kommuniziert. Nach circa fünf Monaten hatte ich wieder Lust und wir haben uns langsam rangetastet. Alles war anders. Zum Beispiel waren meine Brüste plötzlich, in meiner Vorstellung, ausschließlich Versorgungsorgan und hatten nichts Sexuelles mehr. Und diverse Stellungen waren, vermutlich wegen des malträtierten Beckenbodens, sehr unangenehm. Wir haben unseren Weg gefunden und auch heute sind noch einige Dinge anders als vor der Geburt. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit meinem Mann immer eng im Austausch war und wir unsere neue Sexualität als Eltern, die komplett anders ist als die spontane und relativ freie Paarsexualität, auch genießen und Spaß haben. Er ist nun mein Dilf. Und ich seine Milf. Liebste Grüße, Lara. Ich finde das zum Schluss eine sehr schöne Nachricht, weil es so einen gemeinsamen Weg beschreibt, der, glaube ich, wie für viele, überhaupt nicht einfach ist. Die beiden haben aber scheinbar
2: ihren Weg gefunden. Ja, und das ist auch oft zeigt, mir jedenfalls, dass der Sex sich total verändert, aber dass er deswegen eigentlich weniger schön sein muss.
0: Voll, finde ich auch. Also ich genau das, was ihr sagt, ne? Das beschreibt so einen Weg, der auch von Überraschung und das kenne ich ja noch gar nicht. Und das ist erstmal komisch und auch unbequem und so. Und gefällt mir jetzt spontan nicht so, aber damit sozusagen die Veränderung wahrzunehmen, sie auch kommunikativ, also die beiden waren ja auch im sehr innigen Austausch dazu, und dann zu merken, es muss gar nicht so doll Angst machen, weil man kann gemeinsam sozusagen ähm, das erleben und es in seiner Veränderung wahrnehmen und es trotzdem genießen auf eine andere Weise, die sich dann eben verändert. Und das ist ja vielleicht ein Vorgeschmack, keine Ahnung, wie haben wir denn Sex, wenn wir 75 sind? Hoffentlich ja auch noch in irgendeiner Form oder so. Also einfach zu begreifen, dass Lebensphasen nicht das Ende der Welt sind, sondern dass wir irgendwie face it, also ne, dass wir da, dass es das alles auf uns wartet, dass die Dinge sich verändern und dass wir weniger Angst haben müssen, wenn wir uns dem öffnen und auch dem anderen gegenüber öffnen und da einfach in Kontakt bleiben, das finde ich total schön auch und so das Leben ist eben bunt. Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Finde ich auch. Ich wollte nämlich gerade fragen, was du unseren Müttern, die das Thema betrifft, unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben willst und das hast du quasi gerade schon getan. Wie war es für dich heute bei uns? Hast du noch irgendwas für dich Neues mitnehmen können
0: oder was war für dich besonders Interessant, spannend. Ja, also ich finde das total spannend, das eben mal wieder auch aus einer Nicht-Hebammen- oder Nicht-Geburtshilfe-Bubble-Warte zu betrachten. Und einfach auch so, so die sehr unterschiedlichen Aspekte und auch die unterschiedlichen Hörerinnen, die euch zuhören, ne, das, das Leben in der Realität äh, zu hören, dass es das einfach ja so ist, wie es ist nämlich sehr vielfältig und dass Menschen sozusagen sich auch bewusst damit beschäftigen. Das finde ich dann immer wieder sehr beglückend und es nimmt glaube ich auch also die Enttabuisierung, Entabu die ja auch ihr euch auf die Fahnen geschrieben habt, wie wichtig das eben ist,, ne? dass man einfach über diese Dinge sprechen kann, auch zuhören kann, ohne davon direkt betroffen zu sein, einfach weil es interessant ist, weil es das Leben bereichert, auch wenn man nicht Mutter ist, diese Sachen zu hören. Ah, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Voll interessant. Also, dass wir einander mhm. mit offenen Herzen begegnen, ähm, auch ne, der Freundin, die ein Kind hat und ich noch nicht und so. Also, dass man all diese Aspekte, ich finde das einfach immer wieder toll und deshalb vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte.
2: Vielen, vielen Dank dir. Ich habe extrem viel gelernt ähm, und nehme wieder sehr viel mit hier aus dieser Folge. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von Karin, was wir sehr gut verstehen können, dann folgt ihr auf Instagram und schaut euch gerne mal an, was sie alles macht und schreibt. Wir verlinken euch wie versprochen alles in den Shownotes. Und dann freuen wir uns, dass wir hier nächste Woche mit euch in die Community-Folge tauchen und noch mehr Nachrichten von euch besprechen. Denn lasst uns Tabus brechen. Ich finde es auch super spannend, dass wir noch aus den vielen
1: Zuschriften und Sprachnachrichten nächste Woche noch einiges hören werden und werden wieder viel lernen. Karin, danke, dass du bei uns warst. Ihr sexy Schnubbels da draußen, wir freuen uns sehr über Bewertungen und wir freuen uns sehr auf die nächste Woche in der Community-Folge bei euch
2: hier bei Hirn und Hupen. Mit noch mehr Stimmen von euch und noch mehr Dingen zu lernen. Bis nächste Woche. Eure Vreni und eure Mia.
1: Und Hupen ist eine Produktion von Studio Trip.